er i gang med en ny utgave av det vi kaller for ordskifte med Braut og Bakke. Jeg heter Vidar Mellan Bakke, er prest i bymenigheten, og hvem er du og gjør du, Sofie, til de som måtte ha havnet på denne podcasten for første gang? Jeg heter Sofie Braut, ja, og jeg, jeg arbeider i laget med det som heter Grillen Kristen, spesielt det med å få lov til å gi et innenfra-perspektiv på kristendom i norske videregående skoler. Kjempespennende arbeid, så er knyttet til apologetikk, eller det som kanskje noen andre tenker på som trusforsvar, da. forsvar og forklaring av den kristne troen. Och så är er du också en samfundsdebattant, går då någon det för det, som i hvert fall skriver ganska regelmässigt i för tiden avisa vårt land och du dyker av och till upp i dagens spalter och du kan också skriva i mer såna sekulära aviser, aftenbladet och forskjellige. Ehm er som driver dig till att skriva Sofie? Ja, det är er ju ett gott spörsmål. Jag tror många gånger det handlar om ett engagemang för hur samhället ska vara. Jag tror, tror det springer ut av, av det att ha, ha med mig en kristen tro som jag tänker eh, verkligen angår alla sidor av livet. Att det både handlar om självsagt så är er det ju för mig något för mig personligt, men jag tänker ju att den kristna tror tar mål av sig att säga si något mer än bara sagt sån eh något för den enkelte på på lönkammare ska jag säga själv om det är er en viktig plats för den kristne så är er det också ute på torget där kristen tror är liksom havnar lite mer under press nettopp på det livssynsöppna marknaden håller på sig så må med och våga och ge lyd till den kristna troen så jag tror det er något av det är er mitt engagemang kan jag spöra ända med personligt uh blir du lyckligare av att skriva än av att inte göra det? Ja, jag tror jag tror nog jag måste svara ja på det. Själv om det är er det begreppet lycka, vet du, det är er lite sån uh, framman för en uh, en ryfylking. Det är er ett lite stort ord för mig. Ett stort ord, ja. Ja, jag syns det. Ja, vi ska snacka lite mer om lycka efter vart, men uh, men uh, nej, för jag är er lite nyfiken på det med om om likväl det är er en viktig del av din på något livsglädje då. Kan någon fråga om det? Det att skriva Ja, jeg tror det, det er å få gi uttrykk for noe som ligger og brenner djupt i mig. Så jeg, igjen, i den grad jeg forstår hva lykke er, som jeg må ta et visst forbehold for, så tror jeg absolutt det gir, det gir meg noe, og det gir en, en glede, og det er akkurat som jeg svarer på noe som jeg bare må gjøre. Og da, da er det ja. nok viktig. Ja, ikke sant? Ja, jeg kjenner mig litt igjen i akkurat det, men jeg, jeg husker at uh, jeg drömt om och skriva och liksom vara aktiv med som skribent för jag var ganska liten och så og så har det varit en sån utveckling för mig del att i många år hade jag sånt elskat förhåll till det för det att jag upplevde ofta ha sån skrivespärre hade suttit på examen och inte fått ut ett enda ord ett par gånger och och kunde sitta och slita ganska mycket med stiler och så plötsligt fick jag det till och då gjorde det kanske väldigt bra men det där är lite för högt sån prestationspress Og da klarte jeg ikke helt å være enig med meg selv om det var noe jeg likte å gjøre, eller om det var bare noe jeg følte jeg burde gjøre, eller måtte gjøre, fordi det var noe litt som det man skulle drive med. Men, men det, det, det skjedde et eller annet for, jeg vet ikke, en sju-åtte år siden kanskje, at det liksom løsnet litt, og plutselig ble, ble veldig kjekt og liksom la tasten eller pennen flyter och skriver lite om det som upptar och kanske i större grad skriver lite hela tiden 
framför att ha dessa stora milepelarna som gärna både prekner och examensuppgifter har varit så så prövar jag så brukar jag skriva lite sån regelmässigt små texter och då blir det lite här och lite där och så och det känner jag det gör mig levande och det är er väldigt kikt. Och så och så är er det lättare då när det kommer en större milepel så så har jag faktiskt koll på med underveis och då blir det inte så överväldigande att skulle leverera ett större produkt. Men jag tänker där där är det er intressant det du säger att det är er nog liksom tvetydigt med det och skriva alltså att det kanske där är er något av det som är er slags hvis vi ska knyta till detta med lycka då att du liksom jakter på den där gode goda ögonblicket där bara tankarna att du verkligen klarar och fånga in de tanken du hade och få få resonemang ihop. och ja. eh, det slettes inte alltid i alla fall när jag prövar på det att det Nei. går så gott och någon gånger tämmer bara deadline och en måste bara sätta punkten. Men men jag kan inte så var förnöjd prova och vara förnöjd och det det är er nog en utmaning för mig. och mm. eh, kan komma i kontakt med en slags sån uh, ja perfektionisme kanske en form för perfektionisme att den i alla fall lite den där hela tiden där den ultimata skrivupplevelsen på något där allt liksom går upp mm. i en högre enhet och och där gången är er lite borta det så är er det ju det, det måste vara en form för lycka det alltså jag vill anta det när jag läser hur du skriver och sätter samman ord och setningar på briljant måte så tänker jag detta detta gör du för det detta är er något som som du flyter i Sofia men uh, ja, hvorfor har jeg kommet med dette spørsmålet om lykke? Det er jo litt fordi at det har varit en del snakk om denne FN-indeksen i senere tid, om, om graden av lykke fordelt i befolkningen rundt om i verden, og så har man jo visse kriterier da. Jeg ser at så den, som, den som da er utarbeidet på, på, for 2022, den kommer jo da för exempel så skriver FN-sambandet om denna lyckindexen på sina sidor och då är er det uppgift då vilka land som är er på första plats i 2022 och och många har kanske fått det med sig för det har varit en del om det i nyheten att Finland är er på första plats och så kommer de andra nordiska länderna på rekord så sniker Israel sig in på fjärde plats och Nederland på femte plats så kommer Sverige och så kommer Norge som sist av de nordiska då. Så alltså syvende plats och det skulle ju inte vara så dåligt men men det att Norge kom på syvende plats det är er liksom en nyhet. det är er ju intressant i sig själv men det är er väl för vi har varit vant att vara överst på den statistiken i, I en årrecke för. Så där de sista åren så har vi plötsligt börjat att falla då. Och det syns så ja, lyckeforskarna och och olika kommentatorer är er lite intressant så så därför hade jag lust att vi skulle bruka lite grann tid i vår podcast och vi har ju vår infallsvinkel till uh, denna typen nyhetssaker och det är er på måte, ja vad betyder detta för ett uh, kristent livsperspektiv detta och analysera hur lyckliga människor är er, uh, och vad säger bibeln om lycka och uh, så är er vi nämligen oss påske så det är er naturligt också att trekka lite sån förbindelseslinje mellan detta detta med lycka och ha påskens budskap nu och och se si in i det och både förstå livet sitt och livsglädje och perspektiven i livet. Så Sofie, vad tänker du på med det här FN-indexen på lycka och att Norge kom på sjunde plats och så vidare? Jag syns ju det är er lite intressant det alltså nu är er det i år som jag förstår det så är er ti år sedan FN införde en egen dag då. Da. FN har ju dagar för allt möjligt, men en egen dag för 
for lykke den, den 20. mars. Og jeg synes jo det er bra å ha en sånn en dag for å reflektere over, altså jeg håper om at jeg liksom får kanskje reflektere litt over hva er det som gir meg lykkelig og kanskje tenke litt over livet og, og alt dette her. Mm-hmm. Eh, og så virker det så det har blitt en, altså det FN påstår i alle fall er at det er gradvis blitt mer enighet, både om de variablene en bruker for å måle lykke i en befolkning og, og liksom at mer og mer har det kommet inn et perspektiv der et lands suksess, liksom, det kan jo måles på mange forskjellige måter, men nu er det blitt mer og mer enighet om at det bør måles på befolkningen samlet opplevde lykke. Så alt dette her synes jeg er, er spennende, og, og som, som kristen vil jeg nu tenke at man vil være interessert i å gå bak talet her. Jeg hørte jo en reportasje den, sikkert den dagen rapporten kom, der en reflekterte over dette at liksom, eldre folk var lykkeligere enn yngre folk. Mm-hmm. Så var det en reportasje fra noen rike pensionister, som jeg forstod det i Stavanger, så så virker veldig lykkelige, og der var det jo fokus på, på at de ble lykkelige om året, ja, og på at, at dette med materiell, altså det å ha nok penger da, det var viktig for lykke. Så blir jo det litt, litt sånn klisjeaktig å si, ja, men penger er ikke alt, og, altså det er jo sånn opplagt at med kristne skal kanskje innvende nettopp det da. Men jeg føler kanskje også at lykke er et litt, det er ikke bare meg som ryfylking som kanskje føler at lykke er et begrep som jeg ikke helt får tak på. Um, du, du sa jo det i sted når vi snakket litt om det, så kjente du dig igen i finnen Sanna Saroma som jo skriver i VG og hun måtte jo selvfølgelig kommentere dette at finnene nok en gang har blitt plassert på førsteplass så det er det mange som flirer litt av fordi at finnene kan jo fremstå som veldig nøkterne og du det är er liksom finsk fjärnsynsteater för gammalt av som jag växte upp med fick knappt upp låt att se på det för det var så mycket olika på de men men det var framstått som lite sådana depressiva grejer men hon själv hon förstår ju egentligen helt eh hurdan detta slår ut hun, men den konkluderar med minne kanske lite om vad en ryfyking ville sagt vi säger för exempel att eh, nivån för att bli regnet som vällykket i Finland er mye lavere enn i Norge. Vad som er å gi status henger ikke så høyt og er ikke så uoppnåelig i det finske samfunnet. Når man føler sig vellykket, er det kanskje lettere å føle sig lykkelig også. Altså når man føler sig vellykket, ikke sant? Man er rett og slett tilfreds med mindre i Finland. Å være lærer for eksempel er et statusyrke i Finland, mens det virker ikke for å være det i Norge. Og, og så sier hun også at vi får til akkurat det med læreryrket da så sier hun at hun er selv en lærer og i motsetning til det store suttrekoret av norske lærere som klager over det ene og det andre, føler jeg at lønnen min er kjempebra og at arbeidsvilkårene er like så og så sier hun i stor grad dreier finnenes lykke seg om å ha det helt greit og å være fornøyd med det man har lykke er et alt for stort ord for finnene og derfor reagerer folk med vantro vi har det helt ok og er heller tilfredse enn lykkelige og så siterer hun en sang som vi nok finnene kjenner godt som heter Sangen om lykke av Eino Leino og åpningsverset er impregnert i finnenes ryggmarg Den som er lykkelig bør gjemme lykken sin Ifølge Leino tåler ikke lykken andre menneskers blikk Det blir for skrytete for en finne å si at man er lykkelig Det vil bare skape misunnelse Ja, 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 det, det, jeg tror dette her er litt dette kan fort vara lite i Norge och i alla fall ja. i den delen av Norge så jag växte upp 
det blir fort lite stora ord och hvis du liksom ska ska visa fram lyckan din så så är er det ett land så så, så försvinner egentligen på vägen. Men är er det inte nog här då att du du kommer ju då från en sån så lite sån nyktern sund ryfylke bakgrund vill du kanske själv beskriva men så har vi ju det blir så är er det då nog med att det vi det vi har er vuxit upp med då i många år nu de sista åren är er ju en en galopperande välståndsutveckling där vi har fått det har skett så mycket siden jeg var ung med i forhold til hva vi har og vad vi forventer att ha at det er noe i det da at når det plötsligt kanske stopper upp litt og ikke vokser så fort og kanskje vi til og med har begynt å få litt mindre på någon områder så slår det ut på sånne indekser som dette her vi er rett og slett litt for godt vann kanskje Ja, og det er jo mye vanskelig å gå ifra å ha, ifra å ha det så bra bare liksom se muligheter og se vekst og se vekst og så plutselig oppleve justering på det det er klart, det, det virker jo helt naturligt på bakgrunn av det som skjedde i Norge nå i helt senere tid at, at det skulle komme en sånn justering og at det er ganske sånn tøft for, på et vis for unge folk så, så bare in på boligmarkedet och så är er det inte bara liksom köpa sig en enkel bolig och hoppas att de ska kunna uppgradera men i alla fall här i Stavanger regionen så är er det ju väldigt mycket snack om att ha allt på plats på dag en inte sant det är er, ja allt ifrån ett ett fint hus interiör och allt sånt så där det är er många såna väldigt sån materiella drömmar som lever runt förbi och så är er på något kanske vanskligt att infri för folk så jag syns det här som säger nej Sandoma säger är egentligen. Detta är er ju väldigt subjektivt det är er helt helt uppenbart att man har lagt sig några kriterier för för vad som vad folk måste slå ut på för att kunna se si att de är er lyckliga. Och så är er, er det lite grann besläktet med denna vurderingen av och så vad som ska till för att vi ska på uppleva att vi har ett gott eh, sunt och avbalanserat liv och då är er det ju någon som säger att det, det stilles krav i kristendomen det stilles en del förväntningar till det til et liv som kristen standarder för exempel som då nog vill säga si att hvis man ska leve som om detta var sant så är er ikke det sunt för oss då får man inte vara sig selv eller leve ut sin egne önskar och forskjellige, att det kan att religion sånt så då kan vara med på något ja eh, gör livet mindre och lyckan mindre. Alltså låt oss reflektera lite över detta lycka den lyckindexen från ett uh, kristet perspektiv. Vad vill du se si då? Jo för det för det jag tänker på det du sa i stan och uh, vittne alltså på något lägger ju en slags standard religiositet i grund för hur på tro och inte sant? Det uh, då tar han på något en, en slags religiös logik in att Du, du tar utgångspunkt i ett sätt med regler och så du lever upp till det och liksom tillpassar sig de reglerna och så har du liksom lever du i tråd med med tro då att det är er trångt på något ja. att det att det insnävrar valmöjligheter och nettop livsglädje och allt sånt. Yes, men för många kristen så vill det ju nettop vara det så skilla i kristen tro för kanske den kan kanske säga si med lite sån generaliserande då är religiositet eller så att det börjar med med en en relation och liksom uppdaga personen Jesus Kristus då som mm. som en som lever och spelar en roll i mitt liv mm. och så jeg kan ha en relation till och att med utgångspunkt i det och Gud som far och är er ett begrepp som inte finner i andra religioner och när det blir på något bildene man har för truvar så står plötsligt i familje i, I, I ett familjeförhåll och då blir ju det att ha regler och någon gränser i livet blir ju mer sitt på som 
som kanske nog är nödvändigt när jag tänker på att jag en förälder själv så vet den ju att eh, det värsta på sig det värsta kan göra mot ungarna sina är ju att låta dem växa upp gränslöst. och mm-hmm. eh, då då får ju dessa gränsen och reglerna liksom en annan valör än när jag tänker på att det bara är att du börjar med du får en regelbok liksom och så ska mm. du leva upp till det. Så, så det tror jag är er lite viktigt att ta in här och sånsett så tror jag för många att för för många kristna också så tror jag att den må en ta utgångspunkt i en relation och då ja då tror jag detta och spelar ut på en lite annan måte än att det bara liksom inskränker livet mitt. Det är er en god far som säger något om vad är er det goda livet. Mm. Uh, uh, tro är er ju faktiskt också en är er du troende så är er det är er det kriterium för att lycklig står det. Ja, och jag tänker ju att uh, det är er många av av dessa sån allmänna livs uh, betingelser så och bibeln har ett väldigt sån uh, si, väldigt mänskligt instinkt här och att det är er en, en viktig del av det att ha ett gott liv. Mm. Uh, men men så är er det ju det att Jesus sätter på något sätt räckefölen men sök förskutsrike och hans rättfärdighet ska du få allt andra i tillägg så liksom inte att allt andra är er oväsentligt för oss eller att man bara ska bita tänderna samman och glömma det men att det är er en det er en ordning och en räckefölje i det som ger eh, mer än kanske en kan tänka med första ögonkast och igen då handlar om ha tillit till personen som säger att Jesus Kristus är er den han säger är er utsänd för Gud och så vidare så det är er liksom eh, en räckefölje i det som som kanske är er nödvändigt att att ta med hvis den ska förstå det rätt då. Kanske det är er nog med utgångspunkt och premisserna för den typen undersökelser som lugger lite för oss två ser det intressant för det tar på mode utgångspunkt i eh, jeg, jag individets mode känslaupplevelse av att ting är er bra. Eh, jag tänker ju att eh, det som kanske jag eftersom jag blir äldre blir mer med sån eh, trygg på er att det är er bättre för mig att ta utgångspunkt i att det är er en annan som har skapat mig och som har definierat mode livet mitt och lagt på mode en slags satt mig in i en samling och att det är er det som också får låta på mode lägger premissen för eh, för eh, ja vad jag tänker om vad som är er bra för mig och gott för mig då där ligger det ett land som självklart är er väldigt väldigt motkulturellt i vår tid för vi blir på mode tutet öden fulla om att det bästa är er liksom att och spöra sig själv eh hur har jag som enkelt vill det bra vad är er bra för mig och vad er, vad är er det som gör mig lycklig men så att jag liker bättre när frågan där på något ja vad är er det som vad är er det som gör oss lyckliga vad är er det det större vi här alltså det vill det finns ett enkelt individ och vi ska ta hänsyn till oss själv men det kan da ikke være rätt og sunt och være så overindividualistiske som vi er i Norge, der på en alt ta utgangspunkt i om jeg har fått det jeg trenger selv først, før vi begynner å tenke på andre. Det er, det er, liksom, det er noe der som ligger i en sånn, sånn lykkeindeks som jeg, jeg klarer ikke helt å forholde mig til den måten å, å, å ja, klassifisere lykke på, for jeg tror den tar väldigt utgangspunkt i enkeltindividets behov och ikke fällskap i så stor grad da. Ja, det, det kan du kanske säga si, men det, en kunde kanske kvalificerat lite och sagt att när en ser på de olika parametrar så brukar för måla lycka i den här rapporten så är er, för exempel detta med generositet och och detta här med med fravær och korruption för exempel så ser det lite mer på systemnivå då. Tillit. Eh, ja, tillit är eh, er, er mer mm. men men jag följer dig långt på väg och där är er en annan ting som kanske kommer in i det för mig som kristen vill lägga sig att att det blir lite med denna lyckeforskningen som är många andra ting att att den stoppar lite upp med något som får mig framstå så lite sån näst bäst 
för 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 exempel ett begrepp som sannhet och filosofen Simone Weil den nordiska filosofen eh från 1900-talet hur hur snackar om om själens livsviktiga behov en väldigt väldigt intressant genomgång av det då utan att jag ska bruka massa tid på det så tänker jag att hur sätter ju fram sannhet som ett av själens livsviktiga behov och det är er ju något man har få få diskussion om alltså man snackar om det som är er här och liksom försöka uppgradera det i det bästa evne, inte sant men men kan er egentligen sant om tillvarelsen här för mig framstår ju detta här lite mer sån en flicka på det som är er, en pröve och det det är er ju fint det är er ju viktigt att ta vara på det som är er. men att komma bakom det liksom och säga si, ja men hur kommer det ifrån då det man har och det som är er här och hela hela idén om att för det ser ut så alla har en förväntning om att man ska ha det gott och där är er liksom något alla strävit men men så slår en sig liksom till ro ut och egentligen ta med dig helt eh djuptgående anliggen om hur kommer mig från mm. ja lite det du var inne på i stad eh är med skapt med sätter från grund och eh, det är er ju frågor som som en kristen vill ha med sig och därför det er kanske något av det också är att den följer det tar oss bara ett ett stötte på vägen. Och då är er vi kanske också med något av det som som jag tänker i alla fall att eh, hjälper mig i att eller har hjulpet mig när jag har varit skickligt långt nere så är er det med perspektiv alltså det att sätta mitt eget liv in i en större sammanhang det tror jag och är er i fall något av det bästa råd man kan ge till en till människor som som sliter och som som känner att vissa bara ser sitt eget liv alene och sin egen historia alene så virker det väldigt meningslöst men hvis en kan flott att placera sitt eget liv in i en större kontext i en större sammanhang så så går det an och på något sätt slå sig till ro med en del ting som man inte får till att gå gå helt ihop då. Jag är er väldigt heldig som bor i en i, I Norge där er är väldigt mycket bra med det och en del av en norsk historia men så är er också en del av en en den kristne berättelsen som egentligen är er en jødisk kristne berättelsen där er på något sätt placerad in i den store eh, ja frälseshistorien. Det det hörs kanske svårt ut med för mig varje gång jag jobbar med bibeltexter och prövar att relatera en bibeltext som är er kanske 3000 år gammal eh, eller 2000 år gammal och in i mitt liv så, så får jag en så hjälper det mig med och ja kanske det slår ut på lyckindexen till mig det det att känna att jag är er en del av något större mm. det är er kanske vi skulle säga si, en setting i att det att vara en kristen så är er det nog det viktigaste för att for det har varit så avgörande för mig i ögonblick då då jag kände på fryktlig motlöshet och hopplöshet eh, i eget liv ting som hade skett ting som hade rammat oss eller ting som bara föregick på insidan hos mig eh, så var liksom det att sätta livet in i ett större perspektiv eh, eller ett få perspektiv på min egen livssituation det var kanske den viktigaste motgiften det är cirka att det löser en det är er en enkel quick fix på en för exempel en depressiv tillstånd då men men detta var ju något som Viktor Frankl bland annat var upptatt av i koncentrationslägerna i när han satt där att att han, han mente att vägen för han som han visste att sannsynligt hans utgång var att bli eh, gasset i kan han så var hur det gick med de som var runt sig men hans enaste på måte, 
han satt helt inn så satte han sig liksom en sån jag ska komma ut härifrån jag har någon som är er glad i mig jag står i en större sammanhang och mens jag är er här så ska jag i alla fall försöka och göra livet lite grann bättre för någon andra idag och så försökte han mot att ge sig själv en livsmening då. Och det var en slags motgift mot den här totala hopplösheten som som han så rammet alla runt han. Eh, og kanskje noen ganger sammenligne det å være kristen i Norge i den norske bobla eh, noen kan synes at det er blitt, blitt veldig tungt de siste årene å være, liksom, leve i den kulturen og motkultur plutselig, eh, da kan det være nyttig å få litt perspektiv og spørre seg hvordan er det å være kristen andre steder i verden mm. det, er, det, er det til hjelp å stille seg sånne spørsmål? Jeg tror jo alltid er sånn type perspektiv, så det, det vil alltid være noe som kunne beskylde både det du nå sier, som, som både gir djup mening, men så kunne jeg selvsagt blitt beskyldt for å, ja, men nå skal jeg bare tenke på noe annet, eller litt sånn så foreldre av og til litt ubetenkt som sier til ungen, liksom, ja, ja, men liksom, du liker ikke mat, nei, tenk på deg som sulter, sant? Ja, ja det blir for enkelt. Men, men det blir for enkelt, men allikevel så tror jeg det er, det, det er jo en grund for at dette er et slags sånn foreldresitat, for det er jo noe med å trekke inn et perspektiv, og faktisk, man kan jo le litt av dette med Ilands problemer også, sant? Og samtidig si at, ja, men det er de problemer jeg faktisk har i dag, så det betyder så at du er totalt avfeidig, men du ønsker å sette det litt inn i, et, I en større sammenheng da, og, og kanskje komme litt ut av at det er den ultimate sannheten, sant? Det er sannheten for mig. Og, og som kristen også tror jeg egentlig at, at vi, det hjelper oss i troen och minnas de som blir forfølgte for troen sin, for, som jeg har sagt flere ganger i senere tid, at visst kristen tro bare skal handle om min opplevde livskvalitet og få den bekreftet mine ønsker det jeg, sånn jeg vil leve mm. og at kristendom på en måte skal være et slags stempel på, mm. et ordentligt stempel kanskje på de ting jeg vil og jeg ønsker for mitt liv, så er vi litt på ville veier når vi tenker på hvor mye folk gir, faktisk gir avkall på mm. av nettopp opplevd livskvalitet andre plasser og i andre kulturer for det at kristendom og kristen tro og møte med Jesus handler om sannhet mm. og ikke den enkeltes opplevde livskvalitet og det tror jeg er jeg tror det er noe viktig å hente seg inn igjen der altså ja, for da kunne man sagt, man kunne jo si fra et misjonsperspektiv så kunne man da si ja nej, det, er, det er nok enkelte mennesker som ikke bør bli kristne fordi at det er ikke sunt for dem ja, for det blir dårlig for livskvaliteten ja Och då är er vi ju lite ute och köra, hvis vi tänker att at det att vara kristen att det är er relativt för vitt vi ska vara det eller inte. Det, det vill kanske någon kristen också säga si någon att ja men vi måste pracka kristendomen på människor som då må förlata sin familje och bryta med sin kultur och det kan inte vara bra för någon. Men sanningen om livet är er ju att vi är er skapt av en trenig Gud och att han har er frälst oss Jesus Kristus och det betyder att følelsen av om det er godt eller ikke, er kanskje ikke kriteriet. Nettopp. Og jeg tror jo med på veien i påsken nå, og det er jo litt av, av holdt seg baktepp for denne podcasten her også, og jeg tenker jo nettopp påskefortellingen, altså jeg hører av og til på en podcast som heter Rest is History, eh, veldig interessant med blant andre Tom Holland, og, og akkurat den som var, den var vel for et år siden, tror jeg den som jeg har hørt på litt nå i det siste, som handler om, om kostfestelse, der de tar opp litt og det er masse annet interessant i den også det er grueoppvekkende å få, få et innblikk i dette med romerne sin torturmetode og korsfestelsen men, men det er også på et vis interessant og det levenere jo et symbol man har blitt så enormt vant med, mm. men at korset som er på en måte et symbol for oss og for hele påsken og budskapet vårt så begynner i en grufull tortursituasjon 
och det, det med livskvalitet eh, virke både främmande och väldigt sån fjant. Det är er liksom inte det det handlar om. Nej. Så, så det, det sätter du kanske väldigt på spissen egentligen. Men jag anbefaller egentligen den där rest, rest is history om om korsfestelsen för den som orkar höra om, om ett sånt tema och där det och det fortäller lite om påsken och för ett lite annat och lite mindre indre kristligt perspektiv då. Så det är er liksom något med påsken och för mig är er det jag jag vill ju fort spela ut när jag säger att jag syns eh lycka ett er lite vanskligt begrepp så har jag ett mycket närmare begrepp som förhandlar sig syns är lite intressant att spela ut mot det nämligen hopp. Ja. för cirka ett år sedan så var det en en anglikansk präst som skrev en artikel en som heter George Pitcher som skrev en artikel i Premier Det han skrev om Ukraina som då var ju också nyligt invaderat av Ryssland och kan med lyckeindexen liksom i ett land som Ukraina stupde liksom det blir mest en sån fel och snack om om kosaile lyckotestan nerfter där allt bara går helt spinnhackande gale och så är er ju något av det han skrev skriver om i den artikeln här är er ju att lycka söker liksom och uppgradera men hopp och uppståndelse som kristendomen tillbyr är er ju egentligen det som trängs när ja. när allt raser och rakne. Så är er det lite så du säger man inte ta inte ta till tacke med det näst bästa men det, det bästa som på något inte bara ger ett svar för detta livet men för för det näste alltså för för hela vår tillvärelse både både före och efter döden. Nettopp och det med nytt liv och det med uppståndelse liksom hopp är er alltid mm. aktuellt. Själv mm. om du har en förtvivlad situation mm. så liksom lycka spelar sig lite ut på sidlinjen när när här är det så nog grund till lycka mm. men det är er alltid grund för hopp. Ja. Eh, og då då har jag ett citat av han här pitcher då eh, men lycka tillbyr en uppgradering av livet tillbyr hopp eh, ett helt nytt liv. Ja. Nydligt påskens budskap har en ganska god er en god kommentar till hela den samtalen om om lycka. Ehm för att visst Jesus går på något och gör nog i vårt sted och samtidigt så står det står det nog om att han om vetekornets lov att att hvis ikke vetekornet faller i jorden och dör så kan det ikke stå upp och och växa upp och bli ett ett fullmodent aks och så är er det är er det något som handlar om Jesus och den unika vägen han gick för oss men det är er också något som handlar om det kristna livet att att vägen till på något lycka vägen till evig liv vägen till frelse vill ofta gå genom nederlag i i människors och världens ögne att det är er inte succé och goda dagar nödvändigtvis som är er kriterier för att för att vi är er där Gud vill vi ska vara och det är er också det är er ju som både från ett inkristligt perspektiv och från sekulärt perspektiv alltid vill vara en kamp alltså borde vi inte vara glada och nöjda och happy när vi är er kristna? Nej, inte nödvändigtvis. Det att vara en kristen är er inte en garanti för lycka. men det är er en garanti för att bära ett hopp och att vi vet något om vad som ska ske och att vägen dit kan vara med bibeln som vittnesbörd så kan vägen dit vara både krävande och fylld av både sorg och motgång och kamper 
men men vi vi vet på måte slutten på historien av berättelsen och det är er ett otroligt kraftfullt budskap och på en uke nå, så ska vi på något kunna få genomleva det och jag tror inte att påskedag har den samma dybdeklangen i oss hvis ikke vi har tagit oss tid til å være i skjærtårsdag og langfredag og gå igenom natten eh, identifisere oss på en måte med det mørke for att virkelig forstå vad Jesus gick igenom for vår skyld mm. vi skal ikke leve i stopp i langfredag og være sånn som man sa i gamle dager at lutherske kristne blir aldrig ferdig med, med kors og, og død på en vi, vi må jo fram til oppstandelsen mm. og det, det nye og håpe og alt det som det handler om å leve i lys av oppstandelsen men vi må ha med oss eh, også motsetningen kanskje først og fremst fordi at det ligner ganske mye på livet for veldig mange altså det bekrefter på en måte mye av det livet som veldig mange känner på og jeg tror at det også er en grund til at kristendom er så relevant mm. aktuelt til alle tider den, den bærer i seg disse kontrastene absolut. og jeg tror jo det er det är er den barskrealismen i påskefortellingen som ger något av bärekraft och den kan ha in i ett et liv där det målet inte bara kan vara och och liksom uppgradera och flicka och och pussa upp och något som kan verka fallefärdigt mm. men där liksom det stora hoppet något helt helt nytt mm. um, det är er stort. Vad ska du fira påsk Sofia? I år er jeg så heldige for første gang så ventet jeg liksom en heim til påske da, for Elsemann har flyttet ut. Ja. Så han kommer hjem fra militæret, og så skal vi feire litt påske hjemme og reise litt på besøk inn til Rifylke. Så da er jeg veldig fornøyd. Da er du fornøyd. Ja. Mm. Du da? Jeg skal være litt i ro her i Sandnes. Vi kommer til å ha noe som vi kaller for påskefestival. Det det omtalt også, jeg tror det var en som ble intervjuet for i dagen om det her på Petro. Og det er en väldigt fin tradition, vi har haft tidligere med en, med en annen forsamling her i Sandnes, Fredheim, og i år så skal vi arrangere det sammen med bymennheten, altså som er Presti og Salem, forsamlingen for Nordmisjon, Ebenezer for NLM og Gandal menighet, Norsk kirke og familiekirken som er en pinsemenighet og vi, vi har litt arrangementer hver på ulike lokationer. Kanske det jeg gleder mig mest til, det er påskemåltider på skjertårsdag, for i år så inviterer vi til, til full jødisk-kristen tradition på påsk på skjertårsdag, da. Med, med litt sånn denne Israels misjonsliturgi for, for skjertårsdagsmåltider. Og så, og så har jeg fått med mig en ungdom som skal være liturgi sammen med mig og vi har også flere andre ungdommer håper, som blir med. Vi, vi sier at dette er ikke bare for voksne, det er lett for liksom, ja, dette høres liksom ut som, som en sånn voksengreie, men jeg tror kanskje noe av det beste med dette skjertårsdagsmåltid er at det er, sånn, det er en måte å overlevere påsken på til neste generation, mm. sånn som jødene har gjort, gjort alle tider, og som de kristne da, eller Jesus gjorde med disiplene, og så ga han en helt ny, ny dimension da, med at han feiret nattvei midt i, I dette påskemåltidet og forberedte sin, sin død og oppstandelse for disiplene, og dette skal dere gjøre mm. eh, til minne om mig. Fantastisk mye god teologi i et sånt eh, smakfullt påskemåltid med liturgi og ord, og så, og så det, det gleder jeg mig til att ta med både en del tvins og ungdommer med inn i, og voksne. 
att vi ska sitta samman och göra det och skapa en tradition då. Väldigt spännande och det minner mig om en ting jeg på något sätt skulle lite hiva in här på slutet att jag följer det er enormt med potentiale när det gäller akkurat detta med påsken och fejringen av påsken alltså i motsättning till jul som är er så tynga ner i en travel advent och i avslutningar och i allt som ska göras så står ju påsken på många måter lite sån öppen eh, för att verkligen kunna fira på flera måter än man gör idag. Jag gläder mig alltid till gudstjänste första påskedag, men var med en gång på ett sånt ett uh, kärtostagsmåltid och og, og det är er nydligt visst med kristen kan ska man säga si, ta tillbaks påsken ändå lite mer och ta påsken här för fjädle och mm. fira påsken i menigheten så det är er, det är er vår störste kristen högtid rätt så Och som jag sa att det är er väldigt viktigt att vi också får fira påskdag och uppståndelse så det ska vi ha till slut men 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 jag är er glad för att vi, vi när vi kan samarbeta så klarar vi att ha någon fler arrangemang också genom påsken för de som är er igen i byn då. Så det ser vi fram till i år. Och så önskar dig också en god påsk där du är er, både i Ryfylke och och genom. Och så önskar vi alla våra lyssnare en god påsk. God påsk.